0: 92 te decía por favor que tengas ahí tu biblia abierta en el versículo número 12 y dice de la siguiente manera el justo florecerá como la palmera crecerá como cedro en el líbano plantados en la casa de jehová en los atrios de nuestro dios florecerán aún en la vejez fructificarán estarán vigorosos y verdes. Y entonces, este este versículo, estos versículos que acabamos de leer, del 12 al 14, quiero tomarlos como base de lo que hoy quiero compartir. Porque este Salmo nos habla acerca de, o compara, ¿verdad?, a, un, a una persona con una palmera que está plantada y que, bien plantada, ¿verdad?, echando raíces, puede florecer. Dice, el justo florecerá, como qué? Como la palmera. Entonces, las palmeras, incluso nosotros sabemos, ¿verdad?, que si algo tienen es que tienen que estar bien plantadas, es decir, tienen que echar raíces profundas. Una de las características de las palmeras, por ejemplo, que están bien plantadas, es que, es increíble que a veces eh, en el mar, bueno, en los lugares donde hay mar y cuando llegan los huracanes, las únicas que quedan en pie son las palmeras, aquellas que están bien plantadas, ¿verdad? Porque, eh, por ejemplo, sucede mucho en los Estados Unidos que, que plantan palmeras, ¿verdad?, como de ornato para que se vean bonitas, pero no echan raíces suficientes y cuando vienen... Eh, los huracanes o cuando hay tempestades o hay vientos muy fuertes se caen pero aquí está hablando de una palmera que está bien plantada entonces dice el justo florecerá como la palmera luego dice crecerá como cedro en el líbano. ese es otro tipo de árbol ¿verdad? el cedro que también tiene una característica en donde tiene raíces tan fuertes está tan grueso ¿verdad? Que, cual, que no fácilmente un árbol con un cedro se va a caer. Entonces dice, plan, y luego viene la siguiente idea: plantados en la casa de Jehová. Repite conmigo: plantados. Plantados en la casa de Jehová. En los atrios de nuestro Dios florecerán, y aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes y este año hemos declarado hemos eh, querido eh, declarar o hablar que este año es un año de dar fruto verdad de que nuestra vida pueda dar fruto desarrollar ese fruto que es el fruto del espíritu entonces de qué quiero hablarte esta noche quiero hablarte de la gran diferencia que existe entre asistir a una iglesia y estar plantado en una iglesia. Y hay una gran diferencia. Porque el que asiste a una iglesia no ha entendido lo que es realmente estar plantado en una iglesia. Entonces, para que tu vida dé fruto, tú tienes que estar plantado. Y de eso tenemos que entender, ¿verdad? Porque dar fruto habla de un proceso. Dar fruto habla de un tiempo que requiere nuestra vida, en donde vamos poco a poco a echar raíces, ¿verdad? Hay una gran diferencia entre un, 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 un árbol que va a dar fruto, ¿verdad? Porque ningún árbol inmediatamente lo hace. Requiere un proceso. Hay cosas que son instantáneas. Hay cosas que son rápidas. Vivimos hoy en día en un tiempo donde todo lo queremos cada vez más rápido más fácil, pero la vida cristiana requiere, para que dé fruto, ¿verdad?, requiere tiempo. Y una de las cosas que nosotros debemos de entender es que es un proceso, un proceso lento, un proceso de ir echando raíces. Poco a poco tu vida se está arraigando, ¿verdad? Al mismo tiempo estás creciendo en tu vida y entonces puedes dar fruto Y cuánto de nosotros queremos dar fruto en nuestra vida, ¿verdad? Jesús mismo nos enseña que lo que Él va a ver de nosotros es el fruto. El fruto. ¿Cuánto fruto tú estás dando? Entonces, hay una gran diferencia entre solamente asistir a la iglesia y, 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 y ni siquiera sabemos si estamos dando fruto. Porque cuando tú eres como alguien independiente que viene pero no se planta, no se integra en la iglesia. Entonces, ¿quién mide o quién te observa o cómo sabes si realmente estás dando fruto en tu vida? De hecho, muchos se esconden en la iglesia, ¿verdad? Y hablaba hace unos minutos acerca de esa situación de una iglesia grande, que a veces muchos se esconden en una iglesia grande en donde no están rindiendo cuentas a nadie, no están integrados, no están involucrados y entonces no hay un desarrollo, no hay un proceso, porque es importante entender que Dios desea bendecir nuestras vidas. Entonces, muchos creyentes o muchas personas vienen a la iglesia, les gusta la iglesia, asisten a la iglesia, ¿verdad? Es más, hoy en día tristemente encontramos cristianos que incluso buscan la mejor iglesia, ¿no? O sea, como que andan yendo a buscar la mejor iglesia, como que como que van a encontrar y, y las iglesias se convierten como, como esos aparadores, ¿no? Donde los cristianos están yendo y buscan, ah, esta no me gusta, no, esta no. Vamos a otra, ¿no? Y entonces, vamos aquí, eh, no, tampoco me gustó. Entonces, los cristianos se están convirtiendo solamente en buscadores de iglesias, en donde llegan a una iglesia y si les gusta, se quedan, y si no les gusta, se mueven y buscan otra iglesia. Y, y, y incluso hay cristianos, ¿verdad? Yo espero que no sea el caso de aquí, ¿verdad? pero, pero, pero hay, hay cristianos, hay adultos y jóvenes que, que, que andan buscando, que, que cada domingo van a una iglesia diferente no y ahora ya con internet, hasta ya las de internet ya, no pues yo no voy a ninguna, hoy no voy a ninguna, veo aquí en, en el internet esta iglesia, no y puedes ver una iglesia de del otro lado del mundo. ¿No? O puedes, puedes escuchar cualquier congregación Ahora con tanta tecnología Y todas las iglesias nos abrimos A, a que nos escuchen y, y las predicaciones Entonces tú estás oyendo una congregación De, no sé, de Canadá De, de, de Argentina De España de, de Australia, ¿verdad? Si sabes inglés Pues te vas hasta, hasta el otro lado del mundo Pero realmente No hemos entendido lo que es la iglesia y lo que representa la iglesia. Entonces muchos creyentes bien, vienen, vienen a la iglesia, les gusta, ¿verdad? Eh, les gusta, a veces dicen, bueno, voy porque me gusta la alabanza o me gusta eh, la predicación o me gusta el lugar, me gusta el ambiente, me gusta, pues que no me exigen mucho, ¿verdad? O sea, que ahí me pierdo. O sea, si voy a una iglesia chiquita, seguramente me van a, me van a, a, a llegar todos, ¿no? Y hermano, y ¿No? Y, y, y entonces a veces la, la, las, las personas, los cristianos Empiezan a, a, a buscar diferentes congregaciones Pero esto no es una actitud madura De hecho nosotros encontramos que, que, que esto es algo que puede dañar nuestra vida Porque Dios desea que nosotros podamos echar raíces en nuestra vida Es decir, que podamos nosotros integrarnos a la iglesia A la iglesia que Dios ponga en nuestro corazón yo creo que nosotros tenemos esa, esa libertad de escoger y de elegir el lugar que bendiga nuestras vidas, ¿verdad? Y no estoy hablando de estar brincando de un lado para otro. Al menos en mi caso yo puedo mirar hacia atrás y yo digo, bueno, ¿cuántas iglesias he estado? Y yo creo que solamente son tres, ¿no? Donde nací. Y a veces nosotros, y cuando hablo nací literalmente, nací porque mis padres, pues yo cuando nací ya eran cristianos, ¿no? entonces ya ellos iban a una iglesia y ahí yo iba ¿no? Pues ya no tuve chance de ahí crecí, en esa iglesia de ahí a los 17 años salí de esa congregación con la bendición de mi papá y busqué otra iglesia ¿no? y no tengo el tiempo para contar la historia pero buscamos otra congregación mi hermano mayor y yo, ahí estuvimos alrededor de 10 años y de ahí mundo de fe y de ahí ya tenemos ya como 24 años, ¿verdad? Entonces, hemos echado raíces. Hemos entendido lo que es realmente, lo que es la iglesia. Y la iglesia ha sido para mi vida de bendición, ¿verdad? Ha sido un lugar donde yo he crecido, donde he madurado, ¿verdad? Pero cuando nosotros no entendemos lo que es realmente la iglesia, solamente vamos porque, bueno, pues aquí me gusta, bueno, pues allá voy porque me gusta aquello. Y no está bien, que, y no está mal, perdón, que a veces nosotros vayamos como de visita o busquemos o de repente, pero ¿dónde es donde nosotros realmente vamos a crecer? Porque la, vida, la, la Biblia nos habla de que tenemos que madurar y tenemos que crecer. El apóstol Pedro decía acerca de este proceso en la vida cristiana. Decía en 1 Pedro 2:2: Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para la salvación. Entonces, todos tenemos que crecer en nuestra vida espiritual. Todos tenemos que dar fruto. No está mal que seamos niños en la fe, pero sí está mal cuando pasan los años y seguimos siendo niños en la fe. Y lo somos porque no nos hemos plantado en la iglesia. Porque solamente somos creyentes que queremos recibir y aquí, aquí, aquí hay una característica que podemos empezar a mirar entre un niño espiritual y alguien que va madurando. El niño espiritual solamente quiere recibir. Va a desear la leche espiritual, se le tiene que alimentar, va a pedir, pero el que va creciendo llega un momento donde tiene que empezar a dar. Esa es la diferencia. Y niños espirituales que solo están queriendo recibir. Y entonces, wow, esta palabra me bendijo. Y un, um, um, te la comen. ¿no? Y luego otra me bendijo. Y, y andan ahí buscando recibir y recibir. Pero ¿en qué momento están dando? ¿En qué momento es el momento donde ya tienes que dar de lo que Dios te ha dado? Entonces, la Escritura me habla, así de ser niños. Pero tengo que crecer. Entonces, por otro lado, el apóstol eh, que escribe la carta a los hebreos, en Hebreos capítulo 5, versículo número 11 al 14. Abre tu Biblia, por favor, en esa escritura. Hebreos 5, del 11 al 14. Nos dice el apóstol, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros, Después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Entonces, el, la leche dice, bueno, sigo leyendo, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Entonces, el niño, ¿verdad? El, el bebé espiritual requiere leche. Y no está mal, como decía, ¿verdad? Que entremos en un proceso donde somos niños y requerimos la leche. Necesitamos el alimento básico. Pero llega un momento donde todo cristiano, repite conmigo, todo cristiano, tiene que empezar a tomar y a probar el alimento sólido. Ahora, dice, el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Ese cristiano que empieza a crecer, que empieza a madurar, que se da cuenta que ya el centro de la vida no es él, ni sus problemas, ni sus broncas, sino empieza a mirar la vida de manera diferente. Empieza a dar en lugar de solo esperar recibir. Empieza a hacer bendición en lugar de esperar que solo lo bendigan. En lugar de esperar que solo lo ayuden. En lugar de esperar que solo lo atiendan. Y eso está bien en una etapa. Eso es correcto cuando somos niños. Y esto es tan simple como la vida natural, ¿verdad? Un bebé necesita de padres, un bebé necesita de tutores que lo ayuden, que lo cambien que le enseñen, que le den la leche que lo cuiden, pero llega el momento donde ese bebé tiene que crecer y tiene que empezar a, a tomar un poquito de, de independencia, verdad ya no es, ya no puede ser ese niño que está haciendo cuidado, que le sigue dando la mamila ahora tiene que usar sus manitas para tomar un poquito de leche con un vaso o tiene que ir al baño solo O se tiene que bañar solo O tiene que a lo mejor hacer cosas Que ya van mostrando su madurez Su independencia Entonces cristianos que Dice aquí el apóstol Y desde ese tiempo verdad Que debiendo ya ser maduros Debiendo ser ya maestros de la palabra A causa del tiempo A causa de, de, de que estaban plantados Y de dar fruto se, Siguen siendo niños siguen demandando, siguen pidiendo, ¿verdad? Y, y, y es tan típico hoy en día la iglesia, ¿verdad? A veces hay cristianos que tienen años todavía en el Señor y todavía siguen demandando. Todavía se enojan porque no les hacen caso porque no los atienden, porque no les dicen, porque, o sea, es una actitud que habla de que no estás plantado y no has entendido lo que es la vida cristiana. Mira, Jesús nos enseña aún en varios momentos la importancia de echar Raíces en nuestra vida espiritual. ¿Cuántos hemos oído de la parábola del sembrador, verdad? La parábola del sembrador, de hecho, creo que fue hoy, ¿no? ¿La leímos los que estamos en nuestro devocional o la leí yo aparte? Fue hoy, ¿verdad? Que la leímos ahí en Marcos, en que nos tocó los capítulos 6, 4, 5, 6, algo así. Entonces, la parábola del sembrador, cuatro diferentes tipos de tierra. Y ya todos conocemos, ¿verdad?, que habla de cuatro diferentes tipos de corazón y la, la semilla es la palabra que es plantada y el sembrador, ¿verdad?, es, es el Padre que pone la, la, la semilla. Entonces, quiero que vengas conmigo a Mateo capítulo 13. Porque curiosamente, Mateo 13, ¿sí?, curiosamente donde esa semilla no da fruto es porque hay una característica común por lo menos en el versículo Mateo 13 versículo 5 y versículo 6 dice pero parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra pero salido el sol se quemó y porque no tenía Raíz. Repite conmigo Porque no tenía raíz ¿Qué pasó? La semilla se secó La semilla se perdió La semilla no sirvió, ¿verdad? Se, se murió Porque no echó raíces Versículo número 20 El que fue sembrado en pedregales Nuevamente dice Este es el que oye la palabra Al momento la recibe Pero no tiene raíz en sí Sino que es de corta duración cuando nosotros no echamos raíces en nuestra vida cuando nosotros no dejamos que ese proceso natural e -e sea en una congregación local ahí donde voy a empezar a rendir cuentas ahí donde me voy a integrar ahí donde empiezo a buscar de dios y a lo mejor llegará el momento donde alguien me diga a ver creo que no estás bien aquí, creo que hay que caminar por acá o creo que tienes que hacer esto. Entonces es ahí donde empezamos a dar fruto en nuestra vida. Pero cristianos que no han echado raíces, es donde a veces los problemas, las dificultades, eh, el mundo, ¿verdad? El pecado, los afanes, tantas cosas que hay, inmediatamente nos sacan o la palabra se sale, ¿verdad? Eh, no, no, no entra con profundidad Y entonces en nuestra vida No tenemos ese fruto que Dios espera Porque venimos a la iglesia Estamos en la iglesia Pero no hemos echado raíces Y qué importante es entender Que debemos nosotros de ser plantados Y, y echar raíces Y entonces ahí nosotros podemos crecer entonces, desafortunadamente ese grupo de, de cristianos que solo asisten, que solo están y que van de un lado para otro, son cristianos que no están creciendo sanamente. Que no importa el tiempo que tengas de cristiano, si realmente no has echado raíces en, en el lugar en donde... Dios quiere que puedas echar raíces, ¿verdad? Decía hace unos momentos y me quedé con esa idea, donde nosotros podemos es, escoger, elegir ese lugar, donde podemos ser bendecidos y ser ministrados, ¿verdad? No, no es la idea de que, bueno, pues aquí tú aquí tú estás y aquí te quedas. Y si, ¿Por qué? Porque yo he conocido iglesias así, ¿no? Como, pues aquí creciste, hermanito, y aquí te morirás, ¿no? Y si te vas de la iglesia, pues te va a ir mal. Y esa es una idea equivocada, porque yo creo que Dios nos ha dado la libertad de, de sentirnos bien, pero donde yo ya sé que es el lugar, entonces yo tengo que empezar a plantarme en ese lugar. Mucha gente aquí en la iglesia llega a veces eh, en, en los domingos cuando tengo aquí fila de gente y, y eventualmente llegan personas, familias, hombres, solos o mujeres que, pastor, vengo de otra iglesia, ¿no? Y vengo porque me encantó y wow, me gustó y, y yo quiero congregarme aquí. Entonces, lo primero que siempre les digo, y a lo mejor a algunos se los he dicho, ¿verdad? Los están aquí, siempre les digo, a ver, no, lo primero que tienes que hacer ahorita es, pues, orar y vamos a dejar pasar tres meses. Así les digo, tres meses, sigue viniendo y deja que sea Dios el que habla a tu corazón. Y si en tres meses tú estás convencido de la decisión, en tres meses regresas y platicamos, y entonces sí, quiero conocer un poco más de, del contexto tuyo. Y sabes que muchos ya no regresan. Y eso me da gusto, porque, porque no es como, como que una decisión simple, ¿verdad? Es algo que l, l, tienes que orar y de verdad, verdaderamente estar convencido donde Dios te ha colocado. Pero cuando tú ya sabes cuál es la iglesia, donde tú vas a, 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 a asistir, donde tú vas a integrarte, donde tú vas a ir, lo peor que puede pasar es que seas un cristiano que nada más asista. Tienes que plantarte en la casa de Dios. Tienes que involucrarte, ¿verdad?, en esa visión. Dice el libro de Jeremías, capítulo 17, ve a abrir tu Biblia, por favor, en Jeremías capítulo 17 Versículo 7 y versículo 8 Dice bendito el varón Que confía en Jehová Y cuya confianza es Jehová Porque será como el árbol plantado Junto a las aguas Y nuevamente es la idea ¿verdad? De lo que estamos hablando Que junto a la corriente Echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Y eso es lo que Dios desea para cada uno de nosotros. Tu vida tiene que dar fruto. Y este año es un año donde vamos a estar hablando de la importancia de desarrollar el fruto del Espíritu Santo en nuestra vida. Pero para dar fruto, nosotros debemos de integrarnos a la iglesia. Para dar fruto, nosotros tenemos que empezar a sumergirnos en la visión de la iglesia. Tenemos nosotros que meternos y dejar que Dios empiece a transformar nuestras vidas. Porque eso tiene que suceder en nosotros. Tenemos que echar raíces para plantarte en la iglesia, para que realmente pueda dar fruto a tu vida. Y esto es algo que a veces no nos gusta, pero lo que tenemos que hacer, lo primero que tenemos que hacer, es morir. De hecho, es el principio del reino. Tenemos que morir para que entonces haya vida. Y Jesús dijo, hablando acerca de lo que es la vida cristiana. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Entonces el fruto en la vida cristiana antecede a que tú tienes que morir. ¿A qué tengo que morir, pastor? ¿Verdad? Porque esto está hablando de lo que nosotros debemos como cristianos entender. Muchas veces tenemos que morir a a nuestra visión porque echar raíces en una iglesia requiere entrar en la visión de esa iglesia requiere no hacerlo a mi manera sino a veces uno puede tener ideas uno puede tener eh, una visión diferente y eso es parte de lo que te decía hace rato, ¿verdad? Que a veces hay creyentes que llegan a otra iglesia y entonces digo, bueno, tres meses y, y, y que Dios te hable. Ya regresan. Ya, pastor, pasaron tres meses. Ya creemos que es Dios. Ok, vamos a platicar. Entonces Lo primero que hay que hacer ahora es tienes que entrar en el proceso de la iglesia. Tienes que caminar en el proceso. Pero, pastor, yo allá donde venía, pues era... Pastor, ¿no? Casi, casi. O era esto, era aquello. Yo profetizaba, yo hablaba, yo era evangelista, yo hacía aquello, yo servía, yo... Sí, pero es diferente. Tú te quieres plantar, tú tienes que estar dispuesto a morir. Y ese es otro punto donde muchos dicen, ah, no, pues no. Y está bien. Si a veces a algunos no les gusta, entonces es parte del proceso. Porque cuando tú mueres y tú dices, está bien, yo quiero caminar en esto. Y no es algo que sea tan, tan único para este lugar, ¿verdad? Porque, porque es lo natural. Si yo fuera a otra congregación, a la congregación de otro de enfrente, por allá, y llegara, pues, ¿cómo puedo llegar diciendo, pues estos son mis credenciales y yo era el pastor y yo? Pues no. O sea, lo menos que tendría que creer es que por lo que hace aquí lo voy a hacer allá pero ¿no? tú tienes que morir decir Señor pues vamos a empezar y vamos a entrar en la visión vamos a someternos a la visión a la autoridad y, y a integrarnos en la iglesia a integrarnos en la visión porque muchos vienen a la iglesia a esa iglesia dicen yo quiero que sea pero no me sumo a la visión me duele decirlo, ¿verdad? Pero hay, hay, hay cristianos, hay creyentes en esta casa que llevan años y no están en la visión. ¿no? Y hermano, no, pues nada más de aquí. Porque todavía les hace crisis entrar en la visión. Y yo digo, pues, pobre, están perdiendo el tiempo. Porque ya era para que estuvieran dando fruto, sirviendo, haciendo. Pero cuando nosotros entendemos este punto de la muerte de una semilla y de nuestra vida esto es muy interesante porque cuando una semilla muere empieza a crecer hacia los dos lados empieza a echar raíces y empieza a salir hacia afuera entonces toda semilla que muere echa raíces y sale y en esa, en esa proporción las raíces siguen creciendo y el tallito sigue creciendo y salen las hojitas y después cuando ya está el fruto es cuando también esas raíces están tan profundas, tan sólidas que pueden sostener ese arbolito entonces pareciera algo grave pero realmente es algo que Dios quiere que nosotros entendamos porque cuando nosotros entonces nos hemos plantado en la iglesia, tenemos raíces profundas, entonces también vamos a dar fruto en nuestra vida. Y el fruto que Dios espera que nosotros demos en, en nuestra vida, se trata de carácter, sí. Es importante el carácter, pero también es que yo pueda dar y pueda servir. Cuando yo soy un cristiano maduro, cuando yo soy un cristiano que crezco, entonces soy un cristiano que empieza a servir, empieza a dar, empieza a mirar por los demás y ya no solamente por mí mismo. ¿Sabes? La bendición de estar plantado en la casa del Señor es que cuando vienen tiempos de sequía, yo puedo mantenerme en ese tiempo. ¿cuántos hemos pasado momentos difíciles en nuestra vida? quebrantos, problemas, dificultades pero tú estás en la casa del Señor y todavía tú puedes seguir adelante pero cuando tú no estás plantado viene el problema como veíamos entonces te alejas te vas te enojas con Dios o con la iglesia o con alguien o porque no te vieron bien o porque no oraron por ti o porque no fueron a, 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 a verte a hacer algo entonces nos desarraigamos del propósito que Dios tiene en nuestras vidas fruto se trata de carácter pero fruto también se trata de lo que tú puedes dar porque Dios te ha dado talentos y Dios te ha dado dones ¿cuántos dicen amén? y esos dones y talentos que Dios te ha dado quiere que tú los puedas desarrollar en tu vida en la casa donde estás plantado, entonces hermano, esta noche yo quiero animarte y yo sé que esta palabra no solo es para aquí es para toda la congregación y también lo digo para los que lo puedan ver más adelante por las redes sociales que son de esta casa por supuesto verdad, que tú puedas plantarte en esta casa que puedas integrarte a la visión. ¿Qué tengo que hacer entonces, pastor? Y sumarte a la visión. Por ejemplo, estamos hablando de nuestro devocional. Algo simple o algo sencillo donde tú puedes decir, yo quiero ser parte. Yo puedo, yo quiero integrarme a, a los grupos de casa, a los grupos de conexión. Yo quiero empezar a integrarme en la visión. No, no solamente como a ver qué tal, cómo está, sino en verdad me voy integrando. Y poco a poco dejas que tu vida, tu familia, tu casa puedas echar raíces. Y cuando hemos echado raíces en la casa del Señor, entonces daremos fruto en todo momento. Termino leyendo esta escritura de Jeremías 17:8 en la versión, en la nueva traducción viviente, que dice serán como árboles plantados junto a la ribera de un río con raíces que se hunden en las aguas. A esos árboles no les afecta el calor ni temen los largos meses de sequía. Sus hojas siempre estarán verdes y nunca dejarán de producir fruto. Así que este año es un año donde vamos a estar enfocados en que el Espíritu Santo desarrolle en nuestras vidas ese fruto que debemos dar. Amén. Y ese fruto tiene que ver con carácter, pero también tiene que ver con servicio y tiene que ver con crecer para hacer bendición a otros. Y la única manera es plantándonos correctamente. Así que yo quiero invitarte a que cierres tus ojos y vamos a orar esta, esta noche. Y vamos a pedir al Señor Que Él examine nuestro corazón Que Él nos permita realmente Mirar cómo nos encontramos Porque la pregunta es ¿Estoy plantado en la iglesia? ¿O solamente soy un espectador? ¿Realmente estoy echando raíces? ¿O solamente asisto Y no me he integrado? Y si y cualquiera de los dos en la que tú te encuentres. Si estás plantado, pues Dios quiere que des más fruto. Pero si no te sientes plantado, yo lo que te digo es, poco a poco, empieza a integrarte. Empieza a dejar a un lado y a morir a todo aquello que a lo mejor tienes que dejar. Pero sabes, es parte del proceso. Es parte de lo que Dios quiere hacer en tu vida. Y, Señor, esta noche te damos gracias por tu presencia en nuestro lugar y Señor gracias porque tú nos amas tanto Señor tú amas tu iglesia de hecho tu iglesia tu iglesia la Biblia nos enseña que es tu cuerpo es la novia que tú estás embelleciendo y que tú estás madurando Señor y si algo tú amas, Señor, es tu iglesia. Y Padre, entendemos la importancia de echar raíces en la iglesia. Porque ello va a bendecir nuestra vida, va a proteger nuestra vida, nos va a ayudar, Señor, a caminar en tu propósito. Y yo te quiero pedir esta noche que tú hables a cada corazón y aún, Señor inquietes a cada uno de los que aquí estamos para que este 2019 podamos sumarnos a la visión que has dado en este lugar que podamos desarrollar nuestra vida espiritual, que podamos desarrollar nuestro carácter, que podamos enfocarnos en mirar Señor en que no hemos estado haciendo las cosas bien, disciplinas espirituales tiempos de oración tiempos de leer la palabra tiempos Señor de en verdad integrarnos Dios y hacer lo que tú quieres padre para que entonces el fruto sea evidente para que entonces podamos ser como dice tu palabra esa tierra deseable donde haya haya gente que aún llegue cerca de nosotros para ser bendecida que les podamos servir y yo te pido esta tarde Dios que tú derrames de tu gracia sobre cada uno de nosotros Señor te alabamos y te bendecimos Padre y te rogamos Señor que tu presencia sea sobre nosotros Señor derrama de tu gracia derrama de tu poder y yo quiero invitarte esta noche entonces para que podamos concluir esta reunión y yo quiero invitarte a que te pongas de pie y vamos a orar para y vamos a decirle a nuestro Dios Señor aquí está mi vida Levanta tus manos al Señor Y dile Señor aquí está mi vida Señor yo quiero que tú Me ayudes a crecer Quiero madurar Quiero crecer ¿Cuánto tiempo ha pasado en tu vida cristiana? La pregunta es ¿Estás dando fruto? ¿Realmente estás plantado en la casa del Señor? o solamente han pasado los años y sigues convirtiéndote en alguien que viene como espectador y está bien, está padre pero realmente estás plantado estás creciendo hacia abajo y también hacia arriba realmente estás rindiendo cuentas te estás integrando a la visión estás caminando al punto donde Dios está mirando tu corazón para llevarte y lanzarte a ese lugar donde Él quiere que tú seas bendición y si no es así, hoy dile al Señor, ayúdame a enfocarme este año. Que uno de mis propósitos sean este también. Señor, echar raíces verdaderamente. Hacer lo que tú me pides, Señor. Y yo te ruego, Señor, no que no seamos de esos que solo piensan. Y como esa parábola, Señor, donde eh, se le dijo... El dueño de la, de, la, de la tierra decía, déjala un año más, déjala, yo la voy a cuidar, yo la voy a labrar, yo la voy a atender para que dé fruto. Señor, que no pase un año más y seamos, Señor, cristianos, que no estamos dando ese fruto. Porque un día podríamos ser cortados de ellos, Señor. Bendícenos y te rogamos que Tú nos lleves con bien. Y amigo que nos visitas por primera vez, si tú nunca has dejado que Jesús tome el control de tu vida, si tú no has permitido que Jesucristo entre a tu corazón, yo no quiero dejar pasar la oportunidad que hoy Dios te está dando para que tú le digas a Jesús, Señor Jesús, necesito de ti. Y ahí en tu lugar, lo único que te quiero pedir es que en verdad hoy puedas desear con todo tu corazón y dejar que Él tome el control de tu vida. Y ahí donde estás, hoy le digas a Jesucristo, Señor Jesús, necesito de ti. Te pido que tomes el control de mi vida. Te pido que me perdones por todo pecado. Y quiero rogarte que tú me ayudes en todas las cosas. Y Señor, gracias por este tiempo. Y hermano, que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde. Y que el resto de esta semana puedas ver su gracia y su favor en todo. En el nombre de Jesús. Amén y amén Señor Gloria a Dios, amén